0: Benvenuti a Radiografia, il mondo della medicina raccontato dagli studenti. Io sono Maria Vittoria Colella e qua con me oggi ho Beatrice Patrizi. Restate con noi dopo la nostra sigla! Radiografia bentornati a tutti con Radiografia, il mondo della medicina raccontato dagli studenti. Oggi con me ho Beatrice Patrizi. Ciao amici. eh, Che ci porta un tema non soltanto molto interessante, ma anche veramente spinoso, potremmo dire, sotto certi punti di vista. Sì. Un po' un tabù anche. eh, Parliamo di HIV. Quindi... Bea, iniziamo con eh, le linee generali. Che cosa significa HIV? Che cos'è HIV?
1: Allora, l'HIV, di cui sicuramente avrete sentito parlare mille mille volte, eh, è un virus, quindi partiamo da questo concetto basilare, ed è un virus che deriva in realtà dalla scimmia, infatti deriva dalla trasformazione di un altro virus che è l'SIV, cioè il Simian Immunodeficiency Virus. Questo virus negli anni 50 ha compiuto quello che i virologi chiamano il salto di specie, in quanto appunto era un virus che infettava le scimmie, ma per fattori geopolitici, forse per il fatto ad esempio che la popolazione africana si cibava di scimmie o qualche altro motivo, si è riuscito diciamo ad insediare anche nell'organismo umano e quindi è nato il virus HIV.
0: Quindi sostanzialmente è come se un po' si fosse adattato all'essere umano. è diventato human da appunto quello delle scimmie. Bene, e se io parlo di AIDS invece parlo di un'altra cosa, parlo della stessa cosa? No, è allora è fondamentale fare una grande distinzione tra quello che è l'HIV, quindi il virus,
1: e quello invece che è l'AIDS, che non è un altro virus o un'altra infezione, ma non è altro che diciamo, la conseguenza dell'infezione da HIV che non viene trattata per anni e quindi porta
0: nel soggetto appunto ad una riduzione delle sue difese immunitarie. Ma trattato per anni, quindi noi possiamo anticipare? Questa...
1: Sì, esiste una terapia per uh, appunto, l'infezione da HIV importantissima e anche molto efficace nel tenere a bado diciamo, l'infezione virale, evitare che uh, si
0: sviluppi l'AIDS, quindi che si progredisca vers- verso l'AIDS. E quindi a seguito di questa fase diciamo di dormiveglia del virus abbiamo, avremo poi una fase invece di sintomi? Sì.
1: Allora diciamo che l'AIDS si divide, si
0: divide in due grandi
1: fasi che sono la fase iniziale asintomatica che può durare anche diversi anni dove come diceva appunto la ciccia il virus è in dormiveglia cioè in realtà si sta replicando ma non abbiamo una grande sintomatologia manifesta dopodiché invece eh, si arriva alla fase sintomatica conclamata di AIDS quando le difese Immunitarie sono così basse che il paziente appunto inizia a manifestare delle infezioni che definiamo opportunistiche perché di norma il nostro sistema immunitario riuscirebbe a tenerle ah, tranquille, bello. esatto, eh, e poi delle neoplasie, quindi dei tumori che vengono detti appunto ADS correlati proprio perché eh, sono collegati all'infezione da HIV.
0: Bene, questi punti li vedremo poi più nello esatto. specifico, più avanti nella nostra puntata di oggi, ma prima di lasciarci per una breve pausa, mentre ascolteremo i nostri ascoltatori che ci pongono sempre un sacco di domande a proposito dei nostri temi. E Bea dici un po' com'è diffuso al momento questa, questa patologia, questo più correttamente dire virus?
1: Allora, se analizziamo i dati del 2017 possiamo dire che si sono registrati circa 36,9 milioni di persone nel mondo che vivono con l'infezione da HIV, quindi un numero elevatissimo. e eh, La cosa brutta è che di questi solamente 21,7 milioni sono in eh, terapia, quindi soltanto la metà accedono alle terapie.
0: Ma questa discrepanza è dovuta a una scarsa possibilità di accedere eh, all'HIV che sappiamo, mm, Oppure no? È c'è anche a una
1: un conoscenza? fattore, appunto, che è la disomogeneità diciamo, della distribuzione a livello globale, perché la maggior parte di, eh, dei pazienti, soprattutto di quelli che non sono in terapia, vivono in paesi del terzo mondo, quindi in Africa piuttosto che in Asia, per cui si può dire anche che l'HIV è una malattia collegata alla povertà, e questo è molto importante perché in questi posti manca l'accesso le cure, manca l'accesso a testo diagnostici precoci che permettono appunto di fare uh, una terapia rapida e uh, non c'è il counseling, uh, diciamo counseling, come viene <ride> che, di cui appunto parleremo poi in seguito.
0: Quindi invece in Italia come possiamo vedere che è diffusa uh, questa, questa malattia? Allora, ehm,
1: in Italia eh, sono state registrate nel 2017 eh, circa 3.400 eh, nuove diagnosi, che comunque è un numero troppo alto per i miei gusti. E le persone che hanno un'infezione da HIV e sono in terapia sono oltre 100.000, eh, con un'incidenza appunto aumentata nelle fasce di età tra i 25 e i 29 anni, quindi tra le persone diciamo più giovani. E la cosa triste appunto è che circa la metà dei de soggetti malati o comunque infettati da HIV arriva ad una, ad una diagnosi tardiva per cui appunto abbiamo anche tante persone che sono infette dal virus ma non, non ne sono consapevoli e questo è il fattore più diciamo rischioso perché sono quelli che ehm, andranno poi a trasmettere l'infezione inconsapevolmente e che progrediranno verso la malattia di ADS, perché non sanno appunto di doversi curare e trattare.
0: Bene, vedremo poi con Bea eh, tra pochi minuti quali sono le categorie più colpite anche di questa patologia. E però vi lasciamo alle domande che i nostri ascoltatori eh, ci hanno inviato al nostro eh, indirizzo email info.moremed.it e vi aspettiamo dopo questa piccola pausa. A tra poco!
2: Radiografia Ciao, come ti chiami? Francesca Giada Parliamo di HIV Sai qual è la differenza tra HIV e AIDS? Sì, l'HIV è il virus che causa malattia che è l'AIDS Sei d'accordo? Sì <ride> Quanto è diffusa l'intenzione d'HIV HIV in Italia? Secondo me abbastanza Non so se è il percentuale ma penso almeno un 20% No, secondo me Meno? Meno in Italia forse sì, un po' mm, meno. 8%. Come ci si infetta con HIV? Tramite trasmissione sessuale, mm, genere, in contatto con il sangue, Quindi, tutti i modi in cui attraverso il sangue. Quale tipo di rapporto sessuale è più a rischio? Quello non protetto. Secondo te è possibile prevenire l'infezione? Sì. Hai mai sentito parlare della PrEP? No, io l'ho già sentito ma non mi ricordo molto che cos'è. È possibile guarire dall'infezione di HIV? Al momento penso di no, però ci hanno dei modi per tenerlo sotto controllo. Esatto, perché non evolva in AIDS. Esatto. Se penso di aver contratto il virus, quando devo fare il test per HIV? Io qua 3 mesi. Quanto è il tempo di... L'inviario no. no. è li anche dopo un mese o qualche settimana. Grazie.
0: Radiografia e ben ritornati con Radiografia. Siamo qua con Beatrice che oggi si sta parlando di... Ciao a tutti di nuovo. HIV. E eh, stavamo giusto per affrontare il tema del futuro. Eh, come è possibile, se è possibile, eradicare, quindi eliminare completamente questa infezione da questo virus così, diciamo, temamentosa?
1: Allora, vi ricordate tutti i grandi numeri che vi ho detto pochi minuti fa? Ecco, la cosa positiva diciamo, della medicina è che con tutti i progressi che stiamo facendo, eh, tutti questi numeri potrebbero di fatto essere azzerati, grazie alla combinazione di due principi che sono la cosiddetta TAS-P, cioè Treatment as Prevention, e la PREP, eh, ossia la Pre-Exposure prophylaxis. In pratica uh, l'obiettivo diciamo che è posto l'UNEDS, che è il programma delle Nazioni Unite per l'EDS, è quello che viene chiamato
0: 90-90-90. Che sembrano un po' le misure che dovrebbe <ride> avere la donna perfetta, ma non è così. Che poi hanno tipo 60-90, no, come 60-90-30? 30-60-90. E Aiuto dalla
1: regia, le sei misure della donna perfetta? Fa cenno di no con la testa. <ride> ok, andiamo avanti, okay. allora torniamo all'HIV. Ehm, allora, il primo 90 si intende appunto che... Uh, c'è diciamo l'obiettivo di diagnosticare il 90% delle persone infette per procedere a trattare con terapia eh, antiretrovirale il 90% di questi e ciò è possibile solamente grazie al fatto che abbiamo avuto dei progressi enormi anche nelle terapie farmacologiche perché quelle che si usavano eh, qualche decina di anni fa portavano grossissimi effetti collaterali, quindi erano molto scomode molto e molto sconsigliate. Mm, esatto, veramente. la compliance dei pazienti era davvero scarsa, mentre oggi eh, sono più facili da seguire
0: e Qual- per queste terapie, cito un bellissimo film dalla Spire's Club. l'esperta parla... di musica esatto, che parla proprio dei primi tentativi di sviluppare una terapia contro HIV. Ok, eh,
1: invece il terzo del 90% si riferisce appunto al 90% delle persone uh, che si aderenti alla terapia raggiungono appunto un azzeramento della carica virale, il che significa che in circolo non troviamo più appunto il virus uh, attivo e questo permette di eliminare la possibilità di trasmettere il virus stesso, quindi sono persone che non saranno più
0: contagiose. E, um, di fatto ricordiamo un'importante cosa che tutto quello che eh, noi consideriamo non come car- tutte quelle persone che non presentano più la carica virale per l'appunto non possono trasmettere più esatto. il virus e questo è un messaggio importante da ricordare soprattutto per quelle che sono le coppie fisse tra partner Eh, Di cui magari un essere
1: positivo, esatto, c'è la possibilità comunque di fare del del sesso anche non protetto, visto che appunto la viremia è zerata e quindi non c'è possibilità di infezione dell'altro partner.
0: Bene, e quindi eh, avendo questi punti diciamo eh, su cui stiamo cercando di arrivare, eh, possiamo dire che in Italia questo numero sta calando di persone infette e persone che sviluppano poi la malattia dell'AIDS? Allora, nonostante appunto con questo
1: progetto, questo programma, l'UNEDS spera diciamo di porre fine all'epidemia AIDS entro il 2030, quindi questo è l'obiettivo principe, in Italia purtroppo ancora c'è una progressione epidemica dell'AIDS e infatti nel 2017 abbiamo avuto circa 5,7 eh, nuovi casi ogni 100.000 abitanti, che è un numero appunto alto. Il motivo di questo si pensa sia legato al fatto che uh, c'è una migrazione di persone appunto, con uh, HIV, quindi seropositive, che vengono in Italia e che magari assumono poi comportamenti sessuali a rischio, uh, quindi appunto mh, rapporti non protetti o di questo tipo, c'è chi ricorre anche appunto a sesso a pagamento um, e poi si pensa appunto anche che um, c'è una tutela minore oggigiorno da parte dei giovani, soprattutto della, diciamo, mh, quelli omosessuali, in quanto eh, pensando che oramai l'HIV è un'infezione che può essere curata e così via, la sottovalutano e quindi tendono a
0: proteggersi di meno. Anche se in realtà poi vedremo che comunque eh, c'è una maggiore aderenza dalla popolazione omosessuale a cercare di prevenire questa patologia, sì c'è una diffusione tra le menti ancora giovani e sterili alla... alla Alla salvaguardia del sesso, che possiamo dire ancora diffondono un sacco. Beh, e quindi passando invece più alla pratica, ecco, come ci si infetta per per avere.
1: Cerchiamo oggi di sfatare tutti i falsi miti a riguardo perché l'infezione da HIV avviene solamente con un contatto diretto tra i fluidi corporei, quindi tra una persona infetta e il sangue o le mucose di una persona sieronegativa se appunto c'è questo scambio di fluidi possiamo avere un'infezione. Ciò Voglio. significa che, appunto, nella pratica, eh, le modalità diciamo, con cui si può prendere questo virus sono o rapporti sessuali non protetti, quindi senza preservativo, ehm, in particolare appunto rapporto vaginale oppure eh, di tipo anale. Per quanto riguarda il sesso orale, c'è un rischio soprattutto laddove, ad esempio, il partner, cioè il siero negativo, eh, ha in bocca eh, delle ulcere, delle ferite, ha delle gengive sanguinanti oppure c'è un'ingestione dell'iaculato. È per questo che, tra i fattori di rischio per un'infezione appunto con sesso orale, avremo tutte quelle malattie a trasmissione sessuale di tipo ulcerativo o suppurativo, come la sifilide, come l'arpes genitale, che fanno sì appunto che la mucosa sia lesionata e che quindi ci sia possibilità di di contatto tra sangue e fluidi.
0: E anche in generale se eh, per caso questo partner ipoteticamente se ero negativo dovesse avere le gengive anche pure intatte, ricordiamo che comunque mh, eh, è sconsigliato eh, un rapporto orale. Non protetto con, con uno sconosciuto. Con uno sconosciuto perché comunque ci sono molte altre malattie a eh, eh, trasmissione sessuale che possono sì. essere trasmesse. Il
1: preservativo va usato in ogni tipo di rapporto sessuale, esatto. quindi
0: da quello appunto vaginale e anale anche a quello orale. Passiamo quindi poi a quella diciamo, che è diventata più famosa eh, sì, come, modalità, come più modalità di trasmissione, di che è quella
1: della condivisione di siringhe, sia per iniezione di farmaci che di sostanze stupefacenti, eh, con qualcuno appunto che ovviamente era sieropositivo. Poi c'è un importante passaggio da madre a figlio durante sia la gravidanza, quindi nei nove mesi, eh, che nel momento del parto o eh, nell'allattamento, quindi appunto con il latte materno. e E vedremo che per questa ci sono
0: Alte procedure di prevenzione Esatto, quindi
1: è possibile anche in questo caso evitare l'infezione del neonato Poi le trasfusioni ovviamente di sangue contaminato o trapianti di organi e tessuti contaminati Cosa che in realtà non dovrebbe mai accadere Quindi se la nostra medicina funziona nessuno dovrebbe ricevere una sacca di sangue Non preoccupatevi
0: per questo questo punto Quindi la mettiamo tra
1: parentesi E infine l'esposizione professionale in particolare per gli operatori sanitari Se ad esempio si tagliano o si pungono con del sangue appunto di un paziente seropositivo.
0: E qua ricordiamo la sicurezza sul lavoro che viene Eh, istruita ogni anno, non soltanto a noi studenti, ma anche ricordata a medici già formati, esatto, a strutturati, tutti quindi ricordiamo che è molto importante anche questo ultimo punto. Io per, come, per sfatare il falso mito ricordo sì, che… Diciamo
1: che non sono assolutamente eh, modalità di infezione, baci, abbracci o petting sessuale, eh, perché appunto c'è bisogno di un rapporto penetrativo per eh, prendere il virus, così come appunto condividendo bagni, bicchieri, posate insetti in animali domestici eh, e così via non, non si ha appunto assolutamente la trasmissione
0: dell'HIV. E Infatti già nel 1991 c'è stata una foto che ha fatto il giro del mondo della esatto. medicina tra eh, Rosara I- Iardino che, era una giornal- che è una giornalista sieropositiva e eh, Fernando Aiuti che invece era un immunologo deceduto qualche anno fa e appunto eh, il dottor Aiuti per dimostrare che lui non si sarebbe infettato con un bacio alla giornalista appunto cioè quella
1: famosissima foto del, cioè del ha fatto bacio, veramente
0: sì. il giro del mondo ed è molto bella e beh, sicuramente facendo... è rimasta diciamo nella, nell'icona esatto nell'immunologia di sicuro è rimasta molto passando sì. all'ultima domanda prima della nostra eh, consueta pausa musicale ehm,
1: ricordiamo
0: volevo chiederti quindi una volta che Nello sfortunato caso di eventi eh, abbiamo ricevuto HIV come questo causa la patologia come è la procedura di sviluppo della malattia? Allora
1: um, il problema del virus HIV è che è un virus che colpisce il sistema immunitario dell'uomo e lo danneggia ricordiamo che il sistema immunitario appunto è uh, quella componente del nostro organismo che è proprio deputata a difenderci da uh, infezioni tumori e da ogni forma di, di danno uh, per cui questo virus chiamato immunodeficienza umana rende l'organismo immunodeficiente cioè uh, letteralmente appunto incapace di difendersi. In particolare l'HIV eh, si va a localizzare in due tipi di cellule mh, precise che sono i cosiddetti linfociti T helper e macrofagi, che appunto per chi non, non parla medichese mm-hmm. sono semplicemente due tipologie di cellule del sistema immunitario, ma ha anche la possibilità poi questo virus di difendersi, eh, cioè di mh, scusate, uh, passare da una cellula all'altra, quindi diffondersi nel nostro corpo e è per questo che porta ad una patologia sistemica quindi mh,
0: che colpisce appunto l'intero organismo. Quindi riesce a ad espandersi con molta facilità e con esatto. un metodo che in medichese viene anche detto a cavallo di troia perché per l'appunto viene nascosto da queste cellule che, che lo portano in giro e esatto. fa il
1: giro diciamo del...
0: del nostro organismo. Bene Bea ti ringrazio ancora eh, per aver chiarito questi, questi punti e adesso ci lasciamo per una breve pausa musicale per poi ritornare a parlare sempre di HV. A, a più dopo. tardi radiografia e ben ritrovati con radiografia Sono Maria Vittoria Colella e oggi con me ho qua eh, Beatrice Patrizzi che ci stava parlando di HIV. Abbiamo affrontato i primi punti della patologia parlando di come può essere o meno trasmesso e eh, di come eh, questo virus riesce ad infettare il corpo umano e quindi Bea parliamo invece di un punto che può magari interessare di più anche i nostri ascoltatori quindi quelli che sono i sintomi di questa infezione.
1: Allora, eh, l'infezione da HIV in realtà è un'infezione che si può diciamo, dividere in tre fasi. La prima fase è quella che viene chiamata primaria acuta, che può durare fino ad un mese massimo eh, e nell'80% dei casi si manifesta con dei sintomi eh, aspecifici, eh, come per esempio febbre, mal di gola, dolori articolari, muscolari o cose di
0: questo tipo. Quindi può
1: essere anche facilmente scambiato sotto certi sole? Sì, punti potrebbe di appunto vista. sembrare altre mille patologie e eh, talvolta appunto in realtà decorre in modo totalmente asintomatico, quindi non, non dà nessun segno di sé. La seconda fase invece è quella appunto eh, asintomatica per antonomasia, quindi dove il paziente anzi comincia a sentirsi meglio, se aveva febbre, mal di gola, questi scompaiono, scompaiono i dolori, quindi si pensa quasi appunto guarito da qualsiasi forma di malattia si era preso eh, e questo periodo può durare moltissimo, quindi fino a 8-10 anni in realtà eh, non si è assolutamente guariti perché il virus è sempre attivo continua a replicarsi dentro il nostro corpo e replicandosi ogni volta eh, diciamo aggiunge un danno in più eh, progressivamente al sistema immunitario che quindi piano piano diventa sempre più debole fino a che non arriviamo alla terza fase appunto che è quella dell'infezione sintomatica cioè dell'AIDS che abbiamo detto è proprio un'immunodeficienza nel senso che il sistema immunitario è stato indebolito così tanto da diventare totalmente mh, appunto Inefficace e allora. incompetente, uh, per cui si manifestano i cosiddetti quadri clinici dell'AIDS. Allora, eh, diciamo, le due forme cliniche più importanti sono, eh, da una parte, l'insorgenza di infezioni opportunistiche, che sono tutte quelle infezioni che di norma riusciamo a tenere a bada e che in questo caso, invece, il nostro corpo non riesce a controllare.
0: Sempre per questa immunodeficienza che gli è stata generata.
1: Tra queste, quindi, abbiamo candidosi orali ricorrenti, oppure toxoplasmosi cerebrali, polmoniti molto gravi, ad esempio quella da pneumocistis giroveci e altri forme forma appunto di infezioni. D'altro canto poi eh, ci sono anche una serie di tumori che vengono a svilupparsi che sono quindi detti AIDS correlati eh, perché derivano proprio da un mancato controllo della replicazione delle cellule che quindi cominciano a moltiplicarsi in maniera incontrollata e danno origine a eh, questi tumori. Tra questi eh, i più ne diciamo comuni alcuni, esatto, ecco. sono il sarcoma di Caposi, il linfoma di Burkitt e l'infoma
0: primitivo cerebrale. E dopodiché eh, cosa, che, che cosa succede al nostro corpo? Cioè Noi progrediamo verso questa, fa, eh, questa fase di eh, patologie, ma a questo punto possiamo ancora intervenire oppure no?
1: Allora, fino a pochi anni fa non c'era nessuna terapia efficace, quindi eh, diciamo questo meccanismo era irreversibile e una volta che si iniziava l'immunodeficienza e quindi la fase di ADS, tra virgolette si era spazzati. Oggi, grazie alle alle grandi innovazioni mediche, eh, si può beneficiare di terapie che riescono comunque a permettere un recupero del sistema immunitario o perlomeno a bloccare eh, il suo declino e quindi a far sì che la malattia si si arresti nella fase in cui si è arrivati.
0: E quindi io, nel momento in cui eh, non posso sospettare per questi sintomi molto generici eh, abbiamo elencato prima, eh, di avere HIV. Ho altri modi o qualche mh, metodo per capire se o meno l'infezione? Allora, l'unico modo
1: realmente efficace per capire appunto se si è infetti oppure no è quello di fare il test per l'HIV e perché appunto abbiamo visto che la sintomatologia talvolta può essere davvero specifica oppure assente. Il test per l'HIV deve essere assolutamente indicato a tutti coloro che hanno fatto sesso senza preservativo con un partner sconosciuto o comunque del quale appunto non conoscono bene magari i comportamenti sessuali, poi quelli che magari hanno utilizzato degli aghi condivisi, quindi scambio di siringhe, ad esempio oggi va molto in voga purtroppo appunto il cosiddetto cam sex, che sono delle specie di diciamo
0: feste in cui ci si... Ero completamente esatto. non a conoscenza, <ride> non sapevo nemmeno dell'esistenza della parola. Meglio così. <ride> esatto. Comunque,
1: insomma, chi uh, usa scambiarsi siringhe è assolutamente indicato a compiere questo test. Um, e poi, tutti quelli appunto che hanno anche solo il sospetto di essere stati esposti al rischio di HIV, è bene appunto che si mh, vadano a controllare. E, inoltre, fare il test per l'HIV è sicuramente un'abitudine buona per tutte le persone che sono sessualmente attive con magari partner non molto conosciuti oppure occasionali eh, devono appunto assolutamente proteggersi il test per HIV ricordiamo infatti che è un test facile e veloce o perlomeno appunto quello di screening iniziale eh, che è un test appunto che si può eseguire anche in autonomia quindi senza la ricetta medica si va semplicemente in farmacia, si chiede si chiama Oral Quick e eh, grazie appunto alla,
0: alla saliva si riesce subito a determinare appunto la presenza oppure no del virus. Io vorrei ricordare che qua al Policlinico di Modena nel distretto di malattie infettive c'è anche proprio uno sportello dedicato al, esatto. al test eh, con, eh, per diagnosticare o meno l'HIV. Dove gratuitamente si può accedere. Non soltanto gratuitamente, ma ricordiamo che questo test, al di là che comunque è un test medico, quindi eh, è coperto dall'anonimato di rapporto medico-paziente, in generale eh, si, eh, si ricorda che è uno dei migliori test test per, eh, per mantenere nomina- la, l'anonimato e quindi ricordiamo a tutti quelli, i nostri ascoltatori che potrebbero avere dubbi a proposito di recarsi in questo, esatto. in questo sportello che è veramente molto utile e tra l'altro la professoressa è veramente molto <ride> molto, molto carina, la dottoressa Mussini che salutiamo <ride> e quindi noi abbiamo detto ehm, come sì. funziona in generale questo test, quindi lo possiamo ritrovare, lo possiamo trovare in, in quali distretti avevamo iniziato dicendo... Allora, in quello di cui
1: parlavo io in realtà appunto era il test di screening, quindi quello diciamo base che si può fare comodamente a casa. E nel momento in cui il test di screening risulta positivo, quindi dalla saliva sembra che ci sia un'infezione da HIV... Bisogna appunto che questa sia confermata, e eh, questo può essere fatto solamente con un prelievo di sangue che verrà quindi effettuato a livello ovviamente ospedaliero, quindi o in laboratori pubblici o privati, e per questo serve però una ricetta medica. Si tratta di un test che viene chiamato ELISA di quarta generazione, e è quello appunto che la Ciccia stava dicendo: si può fare gratuitamente eh, in diversi sportelli ospedalieri, non solo a Modena, ma in qualsiasi ospedale, eh, quindi appunto permette di confermare oppure no la positività. Questi test hanno una sensibilità molto alta, eh, ma è facile appunto che diano anche dei falsi positivi, il che significa appunto che talvolta mostrano un'infezione dove in realtà questa non c'è. È per questo quindi che anche in caso di positività del secondo test bisogna fare assolutamente test di verifica, che eh, vanno appunto in maniera più approfondita a cercare la presenza di proteine del virus dentro il sangue, oppure quindi a determinare proprio la mh, carica virale, quindi la cosiddetta viremia, cioè quanto virus c'è in circolo nel nostro sangue.
0: Quindi in ogni caso comunque fatevi accompagnare durante questo percorso da persone che sono del campo, noi lo ricordiamo sempre, qua stiamo dando informazioni comunque sempre molto generali e questo è un argomento molto 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 importante e, e che può avere risvolti anche molto e pesanti sulla vita di una persona quindi ricordiamo che comunque una volta che eh, avete questi dubbi direi che... Per quanto può essere difficile
1: medico. appunto magari prendere coraggio nel fare questa scelta, è molto meglio sapere di essere infetti piuttosto che vivere con un'infezione asintomatica latente
0: che poi magari appunto dare origine alla alla malattia vera e propria. Anche per una prevenzione che poi, tra poco vedremo anche eh, di popolazione. Anche per evitare di
1: diffonderlo appunto a persone care, partner o chi che sia.
0: Bene, allora ti ringraziamo ancora, eh, cari ascoltatori vi lasciamo per un'altra piccola pausa e eh, ci ritroveremo tra pochi minuti con la nostra Beatrice a parlare ancora di HIV. A tra poco! Radiografia. E bentornati cari ascoltatori a Radiografia, sono sempre io Maria Vittoria e con Beatrice stavamo parlando di HV. Ciao di nuovo! Bene, eravamo arrivati al punto più importante, ovvero ricordarvi, di, eh, se avete qualche dubbio, incertezza sulla possibilità di avere contratto questo virus, di eh, eseguire tutti i test indicati a partire da quello più semplice, l'oral quick, per poi passare a test più specifici eh, recandovi in ospedale. E adesso eh, parliamo del punto più importante di una, ogni qualsiasi eh, patologia, ma in particolare di HIV, eh, prevenzione. Cosa ci sai dire a proposito Bea?
1: Allora, innanzitutto distinguiamo due tipi di prevenzione che sono la primaria e la secondaria. Quindi eh, con la prima appunto si va ad agire per evitare proprio eh, di prendersi appunto questa infezione e con la secondaria agiamo in un secondo momento. Quindi e, quando
0: già realmente si ha la patologia esatto. in modo tale di evitare magari la sua diffusione.
1: Allora, ehm, la prima forma di prevenzione sicuramente è ehm, evitare ehm, il, diciamo, la trasmissione per via sessuale di questo virus visto che è la fonte principale di, ehm, di contagio ehm, per cui appunto bisogna mettere in campo delle strategie ehm, che vengono definite comportamentali. Tra queste c'è ehm, vabbè, l'astinenza che ehm, è un po' diciamo difficile da praticare.
0: Nel, nel nostro range d'età all'interno di… Dipende un
1: po' dalle abitudini. Esatto. Però soprattutto appunto cercare di avere un partner sessuale magari fisso o comunque di di confidenza che che si conosca e poi evitare l'utilizzo appunto di droghe per iniezione ma soprattutto appunto l'utilizzo del preservativo, soprattutto laddove non si conosce bene appunto il partner o comunque sono dei partner occasionali.
0: Ricordiamo a questo proposito un punto molto importante che era già stato citato nei nostri, nelle nostre puntate precedenti a proposi, parlando di contraccettivi e qua vi ricordiamo che sulla nostra piattaforma podcast potete anche ritrovare tutte le puntate precedenti esatto. e eh, parlavamo appunto di come il preservativo comunque eh, possa essere compromesso nella sua utilità. Esatto,
1: cioè il preservativo funziona se viene appunto ben usato, ben conservato, soprattutto evitando appunto che si laceri ed evitando magari di utilizzare preservativi scaduti oppure che sono stati a contatto con fonti di calore, di luce e così via. Quindi appunto fare anche attenzione a che tipo di preservativo si sta utilizzando. Ricordiamo che quelli certificati sono quelli con il simbolo CE.
0: Bene, e dopo questo piccolo dettaglio passiamo a un altro metodo di eh, prevenzione eh, primaria che è la circoncisione. Esatto,
1: questo rientra tra i mezzi detti eh, biomedicali, eh, perché ovviamente, appunto, andando a effettuare circoncisione si va a ridurre moltissimo la trasmissione delle malattie sessuali. Tanto che l'OMS, appunto, ha iniziato delle campagne di circoncisione di massa in Africa, dove, eh, ci sono, diciamo, dove c'è l'incidenza maggiore esatto, di, molte di, di queste patologie. patologie e uh, vengono circoncisi appunto i bambini uh, ad 11 anni mh, in maniera sistematica proprio.
0: Eh. Piccolo dettaglio, l'OMS è l'Organizzazione Mondiale, Mondiale della, della Sanità, Sanità per sì, noi è diciamo, una, dei, esatto, è una delle parole che ci insegnano fin dal primo anno, quindi la diamo un pochino per scontata il suo significato. Quindi passiamo poi alla prevenzione, abbiamo detto secondaria, che è quindi quella che mettiamo in campo successivamente. Esatto.
1: Allora, una legge fondamentale quando parliamo di HIV è undetectable uh, uguale untransmittable. Untrasmiss- perché ehm, appunto, andando ad azzerare la viremia si eh, diciamo, azzera la possibilità di trasmettere il virus. Quindi possiamo utilizzare appunto il trattamento come una vera e propria prevenzione, nel senso che trattando tutti i soggetti sieropositivi si impedisce che questi eh, diffondano appunto, la malattia e quindi si impedisce un ulteriore contagio. E per quanto riguarda invece la trasmissione da madre a uh, figlio, sappiamo che l'HIV è un virus che si trasmette moltissimo sia durante i 9 mesi di gravidanza che durante il parto o con l'allattamento. Per cui è fondamentale mettere in terapia antiretrovirale una donna in gravidanza. E uh, la cosa bella appunto è che in questo caso la terapia uh, antiretrovirale va a ridurre la possibilità che il bambino si infetti uh, fino allo 0,0001%. Quindi. un sacco di zero. Esatto, diventa praticamente... davvero. Uh, improbabile che questo bambino nasca a siero positivo, uh, però appunto l'importante è proprio che la mamma sia avire- mh, aviremica durante il momento del parto E poi un altro punto fondamentale è la cosiddetta PEP, cioè post exposure prophylaxis, nel senso che subito dopo che si è avuto un contatto a rischio, quindi magari un rapporto sessuale rischioso, o almeno entro le 72 ore, si cerca appunto di andare a bloccare il virus in modo che lo si fermi prima che questo diffonda all'interno dell'organismo. E lo si fa ovviamente tramite tutti i farmaci antiretrovirali di ultima generazione che conosciamo. Ora la PEP non è efficace al 100% e non dovrebbe essere considerata appunto un modo diciamo, di prevenzione perché è meglio evitare di contagiarsi prima, però nel caso in cui avvenga appunto è, è importante. E infine eh, abbiamo anche la cosiddetta PrEP, cioè la pre-exposure prophylaxis, eh, che è indicata in quelli magari che eh, sanno già eh, di avere a breve un comportamento a rischio, quindi eh, magari che usano a fare del sesso non protetto, comunque occasionale, che partecipano a quelli che abbiamo definito i chemsex, eh, o comunque che sanno di esporsi a rischio di infezione. In questo caso si danno eh, dei farmaci in un'unica compressa che sono il tenofovir e eh, l'emricitabina, gli due farmaci appunto più efficaci contro l'HIV e eh, questi vengono presi prima del, diciamo, del rapporto a rischio, in modo da evitare proprio che eh, il virus HIV possa essere Dall'organismo.
0: Ricordiamo che comunque anche in questo caso è importante associarlo sempre all'utilizzo di preservativi che quindi non deve essere dato mai per scontato. E in ultimo appunto, abbiamo citato due farmaci eh, appunto, eh, di, eh, te, per la terapia, possiamo andare più nello specifico per questa terapia, per un trattamento farmacologico contro sì. questo?
1: allora eh, contro l'HIV abbiamo fatto numerosissimi passi in avanti, innanzitutto a livello terapeutico. E, ehm, I farmaci che abbiamo, che abbiamo oggi sono davvero efficaci sia nel eh, diciamo, bloccare la, il progredire della malattia che mh, nel rimpolpare il sistema immunitario. Ecco. Il protocollo che viene utilizzato viene definito ART con un H e 2A, mm-hmm. se volete cercarlo su internet, eh, che eh, secondo appunto le linee guida prevede l'associazione di tre farmaci o addirittura eh, quello di ultima generazione anche solamente due farmaci. Il motivo per cui non usiamo un unico farmaco contro l'HIV è dovuto al fatto che questo è un virus um, che ha un'altissima variabilità genetica, il che significa che riesce a modificarsi uh, in maniera molto rapida e molto efficace uh, e quindi se si dà un farmaco è facile che questo dopo un po' di tempo uh, diventi inefficace perché appunto il virus sviluppa farmacoresistenze. resistenze. Questo, questo motivo però,
0: però 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 del motivo per cui non è stato ancora eh, sviluppato un Un vero vaccino
1: contro l'HIV per questo motivo quindi tendiamo a mettere insieme due o più eh, principi farmacologici in modo che laddove uno non agisce più c'è l'altro diciamo che fa da cuscinetto. In
0: ultimo eh, ci vuoi parlare di quella che è un aiuto diciamo importante sul, sul campo delle domande e questioni di IDS? E, sì,
1: in, uh, in Mila Romagna appunto attivo un servizio che si chiama Help IDS dove um, ognuno appunto può fare delle domande in maniera anonima uh, in un'area dedicata a cui, verranno, a cui andranno a rispondere proprio appunto dei, degli esperti in, uh, in materia. Quindi se avete qualche dubbio, vi è capitato qualcosa di cui non siete certi o comunque siete anche solo curiosi potete chiederlo
0: tranquillamente in maniera anonima su Help IDS. E anche noi vi ricordiamo che se aveste altre domande a proposito noi siamo sempre eh, disposti a rispondervi se inviate una mail al nostro indirizzo info.moremed.unimore.it. Inoltre, vi ricordiamo che c'è un giorno dedicato per esatto. la prevenzione per e la diffusione. Mh, dei... il primo dicembre è
1: il cosiddetto WAD, cioè il World IDS Day, um, che è quella giornata appunto che ha come simbolo un fiocchetto rosso, quindi magari lo vedete addosso a nessuno di conosciuto. medicina o altro. E, e quindi, niente, appunto, è bello.
0: Ricordarlo, sì. ecco, anche per cercare di diffondere quella che è la prevenzione primaria, che è quella su cui noi studenti di medicina e i nostri diciamo superiori medici dovremmo eh, lavorare. Eh, lavorano più. costantemente, cercano di diffondere in tutti i nostri pazienti, nonché comunque la popolazione. E dunque, siamo giunti al termine di questa puntata, ma prima di lasciarvi eh, vi vogliamo appunto eh, far ascoltare l'intervento fornito da Sanità e Informazione, l'intervento in cui ascolteremo due voci: il vice ministro della salute, nonché chirurgo dell'apparato digerente Pierpaolo Sileri, e se, che sarà seguito dal professor Adriano Lazzarin che è il primario di malattie infettive presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Appunto, come citato pochi minuti fa, eh, parleranno della possibilità eh, di sviluppare un vaccino contro questa patologia.
3: Vice Ministro, dopo tanti anni si parla di vaccino, di nuovo contro l'HIV, da medico le dico, quanto sarebbe importante avere un vaccino contro l'HIV?
4: Beh, eh, sicuramente è fondamentale, da, da quando si parla di HIV e di AIDS che si parla di vaccino, eh, sarebbe la rivoluzione del secolo, riuscire ad avere un vaccino contro, una malattia che, nella, contro la diffusione di una malattia che nel nostro paese è contenuta come nel resto dell'Europa, ma pensiamo ad esempio all'Africa, eh, il numero di vittime e di pazienti che, che vengono infettati
3: ogni giorno. Al volo quanto costa però eh, un paziente di HIV che magari troppo tardi si accorge di avere questa malattia e eh, anche oltre ad avere un problema di salute anche un costo per il sistema sanitario? Costa troppo, eh, nel senso che è
4: molto meglio fare una diagnosi precoce eh, per due ragioni, la prima è per il paziente stesso. Una diagnosi precoce consente di fare la terapia quanto prima, di consentire a quel paziente stesso di fare una vita sovrapponibile a quella di un soggetto non affetto da HIV anche relazionale, penso ai rapporti che, può avere, che possono avere marito e moglie eh, quando la viremia è così bassa che non consente la trasmissione della malattia penso ad esempio a una donna incinta che se conosce di avere l'HIV prima di rimanere incinta può fare la profilassi e non trasmetterla eh, al bambino che avrà in grembo e poi chiaramente i costi sanitari eh, perché è chiaro che una malattia scoperta più avanti ha eh, anche le complicanze della malattia stessa, quindi al di là dei costi dei farmaci antiretrovirali sono anche i costi delle eventuali eh, complicanze che l'HIV quando diventa AIDS porta con sé.
3: Allora professore, eh, sono anni che si parla di un vaccino anti-HIV e adesso c'è questo studio che appunto eh, sta valutando se ci siamo oppure no, perché è importante raggiungere appunto avere un vaccino?
5: Beh, è importante perché possiamo ricominciare a crederci dopo 35 anni perché i primi studi sul vaccino sono partiti nell'85 appena abbiamo scoperto il virus si è pensato che fosse più facile sviluppare un vaccino che trovare una terapia contro la HIV. La storia è stata, ha dimostrato l'esatto contrario, cioè sviluppare un vaccino è stato difficilissimo, il virus ha capacità di evadere la risposta umorale che sono gli anticorpi cambiando la sua superficie e soprattutto, questo ha sorpreso un po' di più, è spiazzato un po' di più e è capace anche di evadere la risposta cellulomediata da parte delle cellule immunocompetenti che sono dirette contro i geni che codificano la replicazione del virus. Il primo studio accettabile sul piano dei risultati è stato uno studio fatto in Thailandia dagli americani che lo conducevano nel 2009 che è uscito con risultati che davano una protezione vaccinale del, pulendo tut, tantissimo lo studio del 31% che è molto bassa perché per arrivare a un vaccino che abbia qualche probabilità di essere efficace sulla popolazione target bisogna arrivare al limite del 50%. Non soltanto questo è stato un punto di partenza un po' debole ma negli anni successivi hanno fatto un altro paio di studi con gli stessi candidati vaccinali che erano eh, Alvac e Vaxsides eh, che hanno dimostrato in Sudafrica che era diciamo, un'area geografica di, ancora più intrigante dal punto di vista dell'applicazione in termini di prevenzione hanno dato risultati perfino inferiori, perché il cled, il CLED virale di quella popolazione non era il B contro il quale era diretto il vaccino tailandese.
3: Senta, eh, parlando di prevenzione invece, io parlavo tempo fa col compianto professore aiuti e lui mi diceva si parla del, dell'HV solo nella giornata mondiale, poi non si parla più, ma se non diciamo ai giovani quali sono i comportamenti giusti. E le, le misure di protezione giusta, la, questo virus continua a diffondersi in realtà. Perché è importante la diagnosi precoce?
5: È importante la diagnosi precoce perché anche il vaccino, che è uno strumento difficile da realizzare, preventivo, difficile da realizzare e di cui stiamo parlando oggi delle prime sperimentazioni che arriveranno a dimostrare se è efficace tra due o tre anni, non può far dimenticare che bisogna far emergere sommerso. quindi la diagnosi precoce che la TASP, quindi il trattamento antiretrovirale dei soggetti seropositivi, è quello che protegge zero casi negli studi partner dalla trasmissione del virus al, al, almeno al partner sessuale abituato. Che c'è la PrEP, cioè la prevenzione farmacologica e che c'è tutto un armamentario di consigli dal punto di vista eh, diciamo del rapporto medico-paziente ma anche delle istituzioni con la popolazione che sono. Il preservativo, i rapporti sessuali in qualche modo non mi viene la parola, meditati insomma, e quindi tutta una serie di comportamenti sul piano delle modalità di contenimento, del rischio di trasmissione di malattie sessualmente trasmesse che sia d'accompagnamento e in un armamentario complesso che va comunicato alla popolazione a rischio.
0: radiografia. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi e vi ricordiamo le puntate di radiografia ogni giovedì dalle 18 alle 19 su eh, web radio 5.9, inoltre ricordiamo che su tutte le piattaforme Spotify e Apple Podcast, potrete ritrovare appunto i nostri podcast così da riascoltarci tutte le volte che volete. E seguiteci
1: sulla pagina Facebook e Instagram. Sì,
0: congresso Moremed e eh, vi ricordiamo, vi rinnoviamo il nostro invito a partecipare al congresso eh, Moremed il 2 e il 3 aprile 2020 presso il Centro Servizi del Policlinico di Modena. Vi saluto insieme a Beatrice, io sono Maria Vittoria. Io sono Bea, a e, presto, eh, ci risentiamo presto. Alla prossima puntata, a presto. Radiografia.